0: Hola, hola, bienvenidos al bacanal qué bueno que ya están aquí, ya por fin son las nueve oigan, los veo muy dormiditos, ya despertaron, like, el primero dice Van BL. ¿cómo estás? Saludos a todos los del chat, buenas noches, hello, ya tarde Gabo Adorado, o ya está marco la hora, estás marco la hora, querida María Verduzco, a las nueve en puntito, empezamos hoy según mi reloj, pero dice, ah, creo que va retrasado, el, eh, ¿quién, el saludo o qué? No, ya aquí estamos, y es más, en lo que a clientelamos les voy a presentar la nueva entrada de mi bonito programa. Hoy tenemos un invitadazo monumental, ¿eh? Entonces, afinen las preguntas que dijo que está dispuesto a todo. Pues, ¡venga de ahí el éxito del momento!
1: Deja ya tu like, que queremos ya triunfar, cada día somos más, no te hagas de rogar, vaca Baca, bacanal, esto es el bacanal, las estrellas aquí están, esto es el bacanal.
0: ¿Cómo están? Eh? Bienvenidos también a la gente que nos ve en Bacagüino Informativo. Bueno, si quieren, vénganse para acá, que acá estamos en el chat y todo eso. Si quieren quedarse en el Bacagüino, no importa, aquí estamos y todo eso. Hoy les tengo un bonito invitado, maravilloso, glorioso, espero que comenten y que disfruten. Ya saben cómo es la mecánica, le vamos a preguntar primero todo, toda su preparación, de dónde salió, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, ya saben que les encanta preguntar con, con este con harto filo periodístico. Silvia García, bendiciones a todos aquí puntual para aprender algo de política. Bienvenida, estoy de nervios, dice Numi Marzo. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Luis Verdeja, candidato a diputado de, por el Distrito 2. ¿Cómo estás, candidato Luis Verdeja?
1: Hola, muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias, Gabriel. De verdad, este, me está encantando el estilo, la forma de este programa, de verdad, muchísimas gracias.
0: Bueno, si te está encantando, hay una solución maravillosa, dale like, suscríbete como todos los bacanos, comenta, compártelo, presúmenos por todos lados, porque no, no cualquiera viene al bacanal, amigo.
1: Sí te creo, de verdad, sí te creo, sí estuve ahí checando y de verdad, este, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación, de verdad, estoy muy agradecido.
0: No, Agradecidos estamos nosotros de, de poder conocer tu propuesta y de que hayas aceptado venir al, al Bacanal, aquí está la página de Facebook para que lo vayan con, este, conociendo, él va a estar en Aguascalientes por el Distrito 2, él, eres, vas a ser candidato a diputado eh, federal, federal?
1: federal. Okay.
0: perfecto, entonces lo que hagas nos, nos, nos
1: compete a todos, ¿estamos de acuerdo? soy candidato por el Distrito 2 por el Distrito 2 del PRD Ok, mira, primer mm. error para, para aclararlo. Y el Facebook, el Facebook es Luis Verdeja. Sí me pueden encontrar en todos lados, como Luis Verdeja nada más. Okay. Y ahí, ahí me encuentran en todos lados.
0: Perfecto, ahí está. Así mero. Bueno, es. Ahorita vamos a poner la, la, la página para que te vayan, este, y bueno, te vayan conociendo y si alguien tiene algún conocido en, en Aguascalientes, pues que sepan quién eres, de dónde vienes y a
1: dónde vas, ¿estás de acuerdo? Ese, ese es, mi, es mi perfil, no es mi fanpage. Si pones Luis Verdeja como tal, vas a encontrarlo, tal cual. Así lo vas a encontrar para que un poco más abajo, ahí está abajo, ahí mero, donde dice Luis Verdeja, exactamente. Ok, haga, hagamos tú, el Seguir.
0: Ah, mira, ahí me estás compartiendo, qué buena onda. Por
1: supuesto. Ahí Salí estamos. con cara
0: de impactado. Uh -huh. <risa> a ver, Luis, vamos a ver. Tú eres eh, sociólogo de entrada, ¿no?
1: ¿qué estudiaste? ¿Qué, ¿Qué estudia la sociología? La sociología, estudiamos los fenómenos o hechos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Estudiamos desde la religión, la violencia, el trabajo, la diversidad, la perspectiva de género. Estudiamos todo lo que tiene que ver con lo social, todo lo que tiene que ver con lo social le entramos para comprenderlo, es una ciencia, es la madre de todas las ciencias sociales. Ok. También tienes una
0: maestría en pedagogía en la Universidad de Aguascalientes, ¿cierto? Santa Fe. Sí,
1: soy estudiante de maestría, maestrante en, eh, en la Universidad de Santa Fe en psicología o en acompañamiento emocional.
0: Ok, este, uh -huh. bueno, esta pregunta se la hago a todos porque uh -huh. es muy general y cada. Las funciones vienen vienen muy parecidas, pero queremos oír
1: qué hace un diputado. ¿Qué hace un diputado? Pues prácticamente tenemos que verlo desde dos per 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 perspectivas, perdón, desde lo federal o lo local. Desde lo federal tiene como encomienda vigilar el trabajo del gobierno federal, en este caso entraría a mi papel, y así como la creación, modificación, elaboración de leyes que se aplica, aplicarán en todo el territorio nacional. Es por eso el porqué de mis propuestas. En lo local, pues ya recae aceptar, modificar lo que hacemos los federales, pero también el gasto durante el año fiscal, eh, incluso así como la creación de propuestas, políticas públicas, aceptación de leyes para el Estado. Además que también yo creo que un diputado local tiene que defender los intereses y las decisiones también de la misma población.
0: Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un diputado local y un federal? Creo que ya me adelanté
1: a la pregunta y la respondí. La verdad.
0: Exactamente. Pero, pero
1: desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia? Mira, a... yo, yo lo que creo es que un diputado federal, pues, tiene la, la oportunidad de crear, de realizar, este, modificar leyes, incluso puede, puede derogar también, o sea, quitar leyes, y al beneficio de la población, siempre en pro de los derechos humanos y de darle voz a los que no tenemos voz. Y en lo local, pues prácticamente se enfoca en un territorio, en un territorio que en este caso puede ser en, en lo estatal, y pues prácticamente ahí lo que se busca es que también ellos, los diputados y diputadas lo, eh, locales, puedan crear leyes, modificar las políticas públicas, la representatividad, como te comento, eh, pero ya en un territorio en específico. En el caso mío, es en todo México. Ok, ¿por qué PRD? ¿Por qué el PRD? Porque, siendo sinceros, el PRD es el único partido que ha representado los derechos humanos. Yo sí soy creyente que el PRD, y lo he visto, ha defendido todas las causas, las voluntades de los movimientos sociales. Sí creo que el PRD es herencia del 68, es herencia de los movimientos estudiantiles, es herencia de los movimientos feministas, de la diversidad. ¿Por qué? Porque suma todas estas causas les da representatividad y por supuesto las lleva al ámbito eh, político con la creación de leyes. Entonces es por eso que, que me voy por el PRD. Ok. Vamos
0: a ver qué empieza a decir la gente. Emilio Casares dice: saludos, voy con todo con Luis. Ah, mira, todo el apoyo, dice Luis, Luis Dionisio González, qué gusto. Espero que si son nuevos aquí en el bonito Bacanal le den like, se suscriban, compartan, hagan más grande esta comunidad aquí apoyamos a los buenos candidatos, eh, son los candidatos importantes que hay que apoyar para debilitar a Morena, efectivamente, Armando, eh, queremos a Luis Verdeja como diputado, ya lo habíamos dicho, pero no habíamos dicho el nombre de Edgar, Edgar Luévano, qué gusto que estés aquí, eh, hola Numi, Maru Sánchez, dice por convencer, ah, mira, Alejandra Gutiérrez, cumplió, listo, voy llegando y atenta apenas, no te preocupes, vas llegando en el punto exacto en el cual Luis va a hacer este, todo lo posible para presentar tus, sus propuestas y convencernos, porque aquí se las vamos a debatir muchas, ¿eh? pues ojalá y todas las promesas se cumplan con todo y paz, ya estamos muy desilusionados, exactamente, saludos, qué guapo de traje y todo regio para la entrevista interesante de la plática, ¡Ah, ¡Oh, Silvia, para, ella nos ve desde, desde Canadá para que veas, ¿eh? para que veas Luis. ¿Cómo te trajes? Dice, Sergio de Nazgul, Morena se va, Arturito su vínculo con Nexion, acaba de unirse ese partido, una, hundirse en ese partido de Aguascalientes. Víctor Richard, yo voy con Luis Verdeja, el mejor candidato y las mejores propuestas. Muy bien, no, hombre, traes pero harto rating, bienvenido. Ay, te voy a invitar a diario, Luis, qué bueno.
1: No, este pues muchísimas gracias a toda la gente que me ha demostrado todo su apoyo, de verdad estoy muy agradecido, ha sido complicado, pero también ha sido bastante rico, bastante padre todo lo que nos hemos llevado de las de las esperanzas, las propuestas, eh, lo todo lo que nos comparte la gente. De verdad estoy muy muy agradecido porque cada casa que tocó me lleva un pedacito de la ciudadanía. Y sí, Oy, como no, que estamos... en estos
0: tiempos aclara eso, Luis, porque llevarte un pedacito
1: y hacerte rico con un pedacito se puede malinterpretar, Luis. Sí, te te mira, llevo un pedacito, ahí te va. Me llevo un pedacito de esa esperanza, de esas ganas de cambiar, de esas ganas de transformar, de esas ganas de verdad de cuando la gente dice ya estamos hartas y hartos. Yo de verdad creo que sí es, es, es auténtico ese hartazgo. Es auténtico ese hartazgo de la gente que no quiere ver a los mismos candidatos, a las mismas candidatas, no quiere ver la misma política. Estamos transformando, estamos transformando la forma de hacer política.
0: Ok. Hay algo al respecto que me llamó la atención de tus propuestas. Y es que decías que hay una perspectiva o ideología de género. Y tú decías, más bien hay una perspectiva más que una ideología. Quisiera que me hablaras de este concepto, por favor.
1: ¿Qué onda con esto? La ideología de género es un concepto que se ha manejado por los grupos antiderechos o los grupos conservadores que han generado para desvirtuar el movimiento feminista y por supuesto a la diversidad sexual, diciendo que las personas que pertenecemos a la diversidad sexual realmente estamos imponiendo una forma de ver el mundo, sí, pero realmente no existe eso nosotras y nosotros los que pertenecemos a la comunidad de la diversidad sexual a la comunidad LGBT simplemente lo que buscamos son derechos igualdad de oportunidades igualdad en la, en la, en, ahora sí en el tema de la familia que se reconozcan nuestra nuestros vínculos es decir en el matrimonio que no haya más discriminación perdón discriminación laboral acceso a la salud acceso a la identidad etcétera etcétera perdón y la perspectiva de género nace con las ciencias sociales, está con las ciencias sociales y es una de las ramas, ¿para qué? Porque es una categoría de análisis. Lo que hace la perspectiva de género es que te invita a que tú visualices el mundo a partir de las diferencias que existen entre hombres y mujeres, ¿sí? Lo que significa es que nos ponemos unas gafas y comenzamos a visualizar que realmente hombres y mujeres si sí hay diferencias sociales muy significativas que generan desigualdad. Por supuesto, ya depende de, de las características de cada una y uno de ellos que va a generar que esta desigualdad aumente. ¿Me explico? O sea, sabemos que la violencia que va a vivir una mujer a una mujer indígena, por, por supuesto que una mujer indígena va a vivir más violencia, o una mujer indígena, por ejemplo, lesbiana, es muy probable que la violencia se intensifique. Entonces, la perspectiva de género lo que nos hace entender es que en las ciencias sociales vamos a comprender este fenómeno de la discriminación, la violencia y por supuesto esto que se, que se ha hecho, pues ahora sí que toda la gente lo ha tomado como propio, que es el concepto del patriarcado, ¿no? Pero realmente lo que nos hace visibilizar la perspectiva de género es que esto es real, la desigualdad sí es real, la violencia de género es real, la homo, lesbo y transfobia es real. Entonces, lo que busca esto es transformar la realidad.
0: Totalmente. Ahí hay, y ahí no hay una legislación, un protocolo para atender estos problemas. Y entonces cada vez vemos más el movimiento #MeToo y todos estos, estos más fuertes, pero sin una legislación real en lo, en lo que está pasando en el proceso. Oye, eh, Luis, quisiera preguntarte también, en este, en este sentido... Um, de perspectiva de, de, de género, hay una pregunta muy recurrente ¿tú solamente quieres legislar por esta parte de, de, de este sector que ha estado desprotegido o tus propuestas son para toda la gente?
1: Mira, tengo alrededor de 29 propuestas y realmente para la comunidad LGBT es, queremos arrancar con tres que yo considero como fundamentales Todas las demás están a varios sectores de la población, personas con discapacidad, mujeres, poblaciones indígenas, este, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de calle. Entonces, a la población LGBT, ¿qué estamos buscando? Que se homologue y que se genere ya el matrimonio igualitario en toda la nación. La adopción en toda la nación. Solamente 16 estados de la república reconocen el matrimonio igualitario y por ende la adopción va de cajón, solamente 16, entonces todavía nos falta, ¿para qué? Para que sea en todo México, para las personas trans estamos buscando el acceso a la identidad de género en toda la nación, pero además estamos buscando que dentro de los servicios de salud esté la hormonización y por supuesto la atención psicológica y el cambio de sexo dentro de los servicios de salud. Ok, te voy a detener aquí en esta particular
0: de, 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 para las personas trans. Ha sido juzgada esta propuesta porque dice mucha gente, oye, pero hay gente que tiene cáncer, que tiene VIH, que tiene otras enfermedades, a lo mejor no quiero decir prioritarias, pero está en, en otra en otro rango, en otra categoría, que quizás pudieran ser atendidas principalmente ya que no tenemos un sistema de salud que se precie o que se, que entre dentro de, pues, de ser bueno, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es posible que se esté priorizando algo más una identidad de género que es parte de la salud mental, por así decirlo? No quiero, no quiero ser peyorativo, pero quiero decirlo porque es una congruencia de cómo te sientes a cómo te ves, pero hay otras enfermedades que están en otra categoría. Entonces, ¿cómo, cómo lograrías el equilibrio aquí en esta situación
1: que es Uh -huh. ahí te va, en ningún momento se están desvirtuando las demás luchas y la demás atención a las personas, en el caso de personas con cáncer, diabetes este, hipertensión eh, VIH, no, al contrario, nos sumamos a sus luchas, sin okay. embargo ahí te va, las personas trans no están siendo representadas en, en nada ¿por qué? porque México es de los países es el segundo país que tiene mayor crímenes de odio uh -huh. ¿sí? entonces, partiendo desde ahí tenemos que transformar... ¿Por qué? Porque las compañeras trans ser las más visibles son las más violentadas. No hay acceso al trabajo, no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud. A mí me ha tocado conocer chicas trans que, por esto que tú mencionas, la concordancia entre lo que traigo acá y cómo me quiero ver, pues sí acuden o hacen inyecciones de aceite, este, operaciones eh, riesgosas, y lo que, lo que está generando es que ponen en riesgo su salud. ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos impulsando es un derecho para quien quiera tomarlo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las personas tengan esa oportunidad, va a haber personas trans que va a decir, yo no tengo inconveniente ni siquiera con nada de mi cuerpo, ¿sí? O sea, mi cuerpo me gusta tal como está, entonces se le tiene que reconocer los mismos derechos al igual que aquella o aquel que dice, yo sí quiero modificar mi cuerpo, ¿Sí? Este derecho es para quien lo quiera, para quien lo necesite. Obviamente esto va acompañado de la atención psicológica. Por supuesto que va acompañado y también va con toda una reforma porque también tenemos que garantizar lo laboral y lo educativo. México tiene que ser un país libre de transfobia. La historia nos ha enseñado que las personas trans han estado presentes en todo el tiempo entonces tenemos que garantizar que no se le siga violentando
0: ok, me parece perfecto me, me gusta eso que sea este, opcional, eso significa que no va a estar priorizado una cosa sobre la otra y queda no, para nada.
1: para nada, simplemente se está visibilizando la, la, la problemática también insisto, nos sumamos, nos sumamos a las demandas que existen para las personas que se han quedado en desabasto por sus medicamentos o sea el tema aquí es que estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando que los derechos humanos no se debaten. No es que existan derechos humanos más importantes unos que otros, sino estamos hablando que le tenemos que dar visibilidad a las problemáticas de las poblaciones. Y de verdad, sí creo que las poblaciones trans se encuentran totalmente en desventaja. No me atrevo a hablar por ellas y ellos, porque yo no soy trans, yo soy un hombre cisgénero, pero sí es importante señalar Sí es importante señalar que, al ser más visibles, son más violentadas. Al ser más visibles, se les rechazan trabajos. Al ser más visibles, se les rechazan la educación. Al ser más visibles, se les rechazan el acceso a la justicia y, por supuesto, el acceso a la salud. Lo que nosotros estamos buscando e impulsando es que de verdad, de verdad, México las tiene que cobijar. Y cobijar a todas y todos los compañeros y las compañeras trans. Totalmente.
0: Oye, eh, hay otra que viene muy, muy ad hoc. ¿Serías diputado si no hubiera remuneración? Así como pasa en otros países de Europa.
1: Sí, sí, sería diputado si no hubiera remuneración si me dieran la oportunidad de tener otro empleo, por supuesto. Ok. Ahora Porque es que a veces te dicen, te dicen, no, quédate en esto, no, yo no soy empresario, yo, por ejemplo, soy docente. Yo, por ejemplo, eh, trabajo de mis clases, ¿no? De dar conferencias, charlas sobre derechos humanos. Entonces, si me dieran la oportunidad que México dijera, va, eres diputado y te legislas, pero puedes mantener tu trabajo, no se te va a pagar por esto, pero vas a representar popularmente, le entro, por supuesto que le entro, pero pero sí que me den chance porque pues, también tengo que comer, soy humano igual que todas y todos. Entonces, si me dejan seguir dando mis clases y, y al mismo tiempo ser diputado, por supuesto, por supuesto que le entro.
0: Ok, perdóname que esté viendo el celular, me estaban preguntando, pregúntale... ¿cómo le ha afectado a él la pandemia este, siendo docente?
1: Siendo, con, siendo docente, ahí te va, ahí te va. Duré, sí. he sido docente en varias instituciones del país y en varios ámbitos. He dado clases desde prepa hasta universidad, así como también en diferentes corporaciones de la policía. Eh, por ejemplo, el año pasado que comenzó la, la pandemia, este... De verdad, sí fue muy difícil con los elementos policiales. O sea, de verdad, cuando pues sabíamos, estábamos a la expectativa, pero en ese entonces era tutor académico, tutor académico en, en una preparatoria pública de Academia de Estado. Uh -huh. Era, de verdad, algo bien pesado. Mi reconocimiento y respeto a los maestros, a las maestras de todo México. De verdad, la pandemia nos vino a demostrar la carencia de educación, la carencia en que de verdad no estábamos preparados para saber cómo asimilar, estar conectados todo el tiempo. Pero también me hizo reflexionar mucho. Entonces, sí creo que ha sido muy difícil, muy difícil, no nada más para nosotros y no nosotras, los que eh, llegamos a impartir clases o estar uh, dando, dando conferencias, charlas en, a través de una pantalla, sino yo sí creo que de verdad ha sido algo que nos ha invitado a renovarnos, actualizarnos, de verdad ha sido muy difícil y de verdad mi reconocimiento para todas y todos los maestros y maestras.
0: Hay una cuestión en, la, en el sentido que, que se ha dado con la, en la actual administración, en, en presidencia específicamente, y yo te preguntaría esto, ¿tú estarías dispuesto a realizarte pruebas psiquiátricas, psicométricas, grafológicas para demostrar tu calidad de candidato y ostentarlas dentro de tu campaña? Porque de verdad nadie habla de esto. Todo el mundo hablamos de, de si tienen preparación o no tienen preparación. En tu caso estás eh, usando como estandarte una característica eh, sexual, una característica diferente a otros candidatos y una, sobre todo siendo sociólogo, pues obviamente te, te, te emana de ti, de, de, de la naturaleza de, de tus estudios, tener más afinidad hacia las personas. Entonces tú estarías dispuesto a hacerte estas pruebas para decir, oigan soy un candidato idóneo, estoy en pleno uso de mis facultades mentales para hacer esto.
1: Mira, ahora sí me hiciste reír, te lo comparto porque las pruebas psicométricas sí estoy de acuerdo, pero por ejemplo pruebas psiquiátricas, de verdad eso me sacaría de onda porque se ha demostrado que en muchos lados eso tiene que ser inconstitucional porque realmente lo psiquiátrico no debe ser objeto para decirle no a alguien, lo mismo la grafología se ha comprobado que también falla. Entonces, ese, por supuesto que lo psicométrico me sumo, pero la grafología, eh, de acuerdo a mi... A, porque también tengo bastantes diplomados y especializado, especialidades en temas de violencia, se ha demostrado que la grafología también falla, pero eh, en el tema de lo psiquiátrico, pues ahí sí yo hasta me por el rollo de que es inconstitucional, porque de verdad tenemos diputados y diputados federales en la actualidad que no es necesario que les hagan exámenes, es más que evidente, que tienen ahí un problemita serio, de verdad serio. Okay. Y también hay diputados y diputadas, tanto en lo local, que también su homofobia, lesbofobia, transfobia, también llega a hacer uno pensar que es un problema más serio, o sea, es un problema que tienen que ir a terapia, de verdad. Entonces, pero al final de cuentas yo siento que son posturas, son posturas que son basadas en la desinformación. Exactamente, para toda la gente que
0: está llegando al Bacanal de las Estrellas, tenemos a Luis Verdeja, candidato al Distrito 2 de Aguascalientes diputado federal, ¿cierto? la candidatura. Diputado
1: federal al Distrito 2 de aquí Aguascalientes por parte del PRD Entonces,
0: este yo sé que están ahorita muy deseosos ahorita vamos a las preguntas, mis queridos bacanos que bueno, ya sacaron el lápiz y todo eso ya están, pero hay una en particular de todas tus propuestas que me gustó y que quisiera que hablaras porque parece que el medio ambiente y la protección a los animales se da por hecho o se da por sentado y tú tienes una propuesta al respecto para cuidar el medio ambiente y para cuidar a, a los animales y no solamente a las mascotas porque tenemos una diversidad, una flora y una fauna y me gustó mucho esta propuesta eh, que tienes. ¿Podrías desarrollarla? Ah, sí. pero antes muestra tu playera, por favor, que es como tu logotipo, es como tu insignia. Déjame, te pongo a full de pantalla. Eh, ahí está, para que lo identifiquen.
1: Du du sí, porque, porque estamos ya. orgullosos y orgullosas de existir, que también, como, como nos han criticado por, por utilizar el lenguaje incluyente, de verdad. Este Sí, efectivamente, tenemos una propuesta en torno al medio ambiente y protección de los animales. Te comparto, Gabriel. De verdad, no damos ni un solo ni un solo volante, porque no queremos generar basura. Ni uno solo. ¿Qué estamos haciendo? Vámonos por el medio ambiente como un derecho humano. Reformar el artículo cuarto constitucional. ¿Qué significa? El, derecho, el medio ambiente, perdón, no es responsabilidad nada más del Estado, sino también de la sociedad. Vámonos con los objetivos de desarrollo sostenible. De verdad, tenemos que generar una serie de, de propuestas legislativas en pro del medio ambiente y los animales ¿a qué vamos? que los animales sean considerados seres sintientes ¿qué significa esto? que sienten como tú y como yo y por ende los ma el maltrato a los, y a los animales va a aumentar asimismo cero, cero residuos de un solo uso cero desechables, cero bolsas tenemos ¿En esta... de... perdón
0: ¿En esta perdóname, perdóname interrumpirte, pero en esta de, de plásticos de, de un solo uso y todo uh -huh. eso, aquí yo te haría una contrapropuesta que ojalá que la tomes. Apoyar a los artesanos para refrendar una de nuestras costumbres, y que si sí, sí ha pasado eh, en la Ciudad de México restringieron todos los lo, todos los plásticos, ya nadie puede traer un plástico o tener un plástico en los centros comerciales pero no hicieron algo como, o sea, ¿en qué te llevas tus cosas? Y también es una necesidad, entonces yo yo a título personal digo, ¿por qué no apoyar otra vez las bolsas que eran tan folclóricas, tan, tan de nosotros, tan de México, coloridas? Y hay artesanos que están en las partes altas de México que literal no venden ya sus productos, eh, este tipo de bolsas te, entretejidas que dices, oye, ¿por qué no traértelos? Dices, ok, ya no, ha, no es de un solo uso, so, apoyas a los artesanos, les das trabajo, no solamente los tienes de, este, viviendo de, de prebendas y apoyas esto de los, lo, no tener plásticos de un solo uso. Pero
1: ojo, Gabriel, estas bolsas que tú te refieres son estas bolsas que venden en los mercados, tianguis, que son de mano, que vienen con dibujos, no, esas bolsas no se tienen por qué prohibir, de hecho yo las considero como bolsas que también puedes utilizar y reutilizar en múltiples ocasiones. Yo me refiero en las bolsas de plástico que te entregan en las tiendas y por supuesto que sabemos que si las tiras sobreviven cientos de años y por otro lado los uniceles. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Por qué? Porque sí, sí. va, va con relación, o
0: sea, si lo piensas en el súper, tal vez no, no fui explícito, eh, si lo piensas en el súper, agarras una de esas bolsas grandes y ya te llevas todas tus cosas, sí, ¿no? Claro. O sea, la, pre, la venta de, de, de que los artesanos tengan manera de vender ese tipo de bolsas. Si hablas de los plásticos y todo eso, hay un montón de empresas que ya están haciendo polímeros del hueso de aguacate que podrían sustituir a estos desechables y que también habría que apoyarlos, pero muy poca gente sabe al respecto. Por eso es, me que, interesa, pues.
1: es que, Gabriel, algo bien importante, y perdón por interrumpirte, no, dale. Esta, ley, esta ley la tenemos que impulsar en diferentes etapas. No podemos llegar de trancazo. ¿Por qué? Porque también es promover cambios de hábitos de consumo. ¿sí? O sea, no puedes llegar de quitar algo cultural algo que la verdad la gente le ha costado mucho trabajo y de repente desfasarlo. Solamente en México de toda la basura que se desecha aproximadamente, por ejemplo, en las botellas PET, te estoy hablando aproximadamente, es más, para no negarte, por aquí me dejaron el, el, el dato, son 21 millones de botellas las que se tiran en un año, solamente el 20% se reciclan. Entonces, estamos hablando que acompañado de esta ley, tenemos que impulsar una ley de reciclaje. Va una junta pegada con la otra. Y, por supuesto, cambios culturales. Cambios culturales que nos inviten a hacer estos cambios de hábitos de consumo. Porque de verdad, de verdad no podemos llegar y decir, ah, es que cambio de bolsas, y luego la gente empieza a comprar bolsas que según esto son... Eh, este, biodegradables y resulta que ya no solamente utilizas una, sino que compras cinco para llevar lo, lo mismo porque se deshacen o se rompen, no aguanta. Entonces salió la misma. O en su defecto, estamos tan mal acostumbrados que díganme, ¿cuántos de ustedes sí están acostumbrados todas y todos a cargar su bolsita reutilizable de tela? en la mochila por si se te ocurre ir al súper, ¿qué pasa? Yo sí lo veo, los súper están haciendo sí una cosa impresionante, porque cada vez que entras dices, la bolsa, y ya compras una de 10 pesitos, de 20 Pero, pesitos. Pues,
0: justamente por eso que estás diciendo, es, es que digo, apoyar a los artesanos a volver a tener, ya no venden esas bolsas como antes en todos los mercados, porque ya no se venden, entonces... Sí. Estás comprando muchas de estas bolsitas que dices de, de los super y, de, y mucha gente lo trae como, como bolsa de diario, como trae una del licenciado Valeriano, pero se rompen muy fácilmente y los artesanos se están muriendo de hambre. Hay canales de YouTube que hemos presentado aquí en el Bacanal de las Estrellas que hablan de, de tan, tan sencillo, los molcajetes, se están vendiendo más los chinos que, que son de plástico o los que son de, de cemento y no los de piedra que son los que le dan ese sabor exquisito a, nuestro, a, a nuestra, ¿cómo se llama?, a nuestra gastronomía, que dices, ¿por qué no apoyar a, a, a los artesanos? Digo, por por eso te traje aquí, Luis, caramba, para debatir estas bonitas propuestas y decir, oye, me gustaría que la complemente con esto.
1: No, y ahí te va, de hecho, mi propuesta dentro de mis propuestas legislativas, sí está, el nuevamente, eh, ahora sí, impulsar a los pueblos originarios, impulsar totalmente el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, y por supuesto, ahí van a entrar también todas las personas que se dedican al comercio, a las artesanías, porque también es impulsar nuestro folclor. Yo soy ferviente, ferviente amante del folclor mexicano, es por eso que traigo una máscara de luchador, de hecho. Entonces, de verdad sí creo, sí creo lo que tú mencionas, pero también es cierto, es cierto, por supuesto que este tipo de políticas le van a pegar a las empresas, por supuesto que le van a pegar, pero también eso nos invita a buscar alternativas um, en vez del plástico, ¿no? Tenemos también el aluminio, tenemos, como tú dijiste, el aguacate, tenemos el bambú, tenemos muchísimas herramientas para el cual suplir esto que se estaba haciendo con el plástico, ¿no? Y saber que sí podemos acomodarnos con nuevas formas eh, de consumo. Por ejemplo, yo sí soy, de verdad, o sea, no me cuesta ahorita abrir mi mochila y enseñarte, yo sí cargo con mi bolsita, con mis utensilios de cuchara y tenedor, y también con mi popote, porque yo sí soy creyente que tenemos que transformar nuestros hábitos de consumo, o sea, el tema del medio ambiente no debe ser una broma, debe ser algo que de verdad se tenga que impulsar como un derecho humano, entonces, si lo impulsamos como un derecho humano, desde en todos los espacios se tiene que hablar como tal, se tiene que impulsar políticas públicas en favor de...
0: Ok, déjame ir con lo, los bacanos, porque ya están desesperados, están en polémica... Y, este, y, y está funcionando, está funcionando, R Ricardo Rivera, saludos, buenas noches, María Verduzco dice, me gusta la inclusión, siempre ha sido algo positivo para la humanidad, Santiago Luna dice, ok, like y viéndolos, eh, hola, ahí se están saludando entre todos, deseando una buena noche, este Santiago Luna y una plática constructiva, exactamente, ay, a ver, a ver, a ver, a ver aquí, saludos a todos, Armando Garindo adorado, este fue el primer espléndido del día este, ¿qué falta? esta ya, ya, ya empieza Armando, ya se había tardado mi Armando adorado, ¿qué falta para tener en México una policía
1: honesta y al servicio del
0: pueblo, Armando?
1: ahí va ¿qué falta para tener? mira, yo como docente de seguridad pública sin duda, es un fenómeno transversal yo me iría, primero, por un policía cercano a la ciudadanía, el policía de barrio, el policía de proximidad, retomar esa confianza en la ciudadanía, retomar esa confianza de la ciudadanía a las instituciones. ¿Por qué? Porque hemos visto últimamente que los policías en nuestro país les falta muchísima capacitación en temas de derechos humanos y perspectiva de género. ¿Qué ha generado esto? Ha generado que la gente vea de una forma terrible, la forma como los policías actúan ante grupos en situación de desventaja. Lo que vimos en Tulum, lo que vimos en las manifestaciones feministas, lo que hemos visto en diferentes eventos donde la policía hace un uso indebido de la fuerza. Entonces, ¿qué hace falta?
0: Aquí también te voy a decir algo, poniéndome, de este, siendo neutral, los policías uh -huh. también tienen una situación difícil, una. Ah, eso es a lo que iba, Gabriel. No se les respeta como autoridad, porque en México somos bien igualados y más con esta administración. Dos, eh, si ejercen demasiada fuerza, como pasó en Celaya, que ejercieron demasiada fuerza y toda la gente se fue, no, pobre tamalero, no sé qué, cuando estaban haciendo una detención de un violador de una niña de cuatro años. Entonces era así de espérame, yo creo que hasta se vieron poco violentos para una persona así, ya con orden de aprehensión comprobado, este, etcétera, etcétera. Ok, vamos a los derechos y vamos a ser éticos y que no nos gane la, la emoción y pues, que lo aprendan con, señor, buenas tardes, venimos a aprenderlo, así como usted tuvo la no amabilidad de, de violar a esta niñita, pues, etcétera, etcétera, que es falta de la preparación, como bien dices, pero en este sentido es de, también atienen bien difíciles, bajos sueldos, y un policía por cada 100 habitantes, en lo, en el
1: mejor de los casos, no está nada fácil, Luis. Mira, Gabriel, efectivamente, vámonos por una dignificación de la policía. ¿Qué significa esto? Mayor capacitación, mayores sueldos. Ya dejemos esto de 24 por 48 o 12 por 24. Son trabajadores del Estado o del municipio o federales. Se les tiene que reconocer sus derechos laborales. Entonces dejemos de lado esta explotación que también llegan a vivir, porque sí llegan a, hay elementos que de verdad sí entregan su cuerpo y alma por la defensa. No voy a generalizar y no voy a decir que todos son son malos ni que todos son buenos, pero de verdad de verdad sí creo que tiene que haber una mayor preparación, una mayor dignificación y por supuesto un mayor acercamiento con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque de verdad es ultra necesario. Tú acabas de mencionar en casos de detenciones, hay protocolos, no se trata de que lleguen de manera violenta ni tampoco pidiendo permiso, eso es ilógico, de verdad, es, es totalmente absurdo pensar que un policía va a llegar, buenas tardes, ¿te puedo detener? No, claro que no, de verdad no, de hecho a, a mí se me haría algo patético, pero sí creo, sí creo de verdad que los protocolos por eso se tienen que hacer, transversales, desde también la óptica de ellos, de ellas, de los elementos que están en la calle, así como de los especialistas. Porque luego me ha tocado leer protocolos que yo digo, oye, esto lo hicieron totalmente en un escritorio, no saben para nada lo que vive un policía. Y un Exacto. policía, por supuesto, por supuesto que sabemos que hay estados de la República donde, un donde el policía gana, le pagan absolutamente una baba, una baba y está arriesgando su vida. Yo no me quiero imaginar qué siente la familia de un elemento policiaco cuando ve que su esposo o su esposa o la mamá o el papá salen con el uniforme, con esta idea de que tal vez es la última vez que los vas a ver Entonces, por supuesto, sé que se tiene que dignificar la, la, la policía, pero dentro de la dignificación Muy está, bien. por supuesto, la capacitación. Tenemos okay. que retomar. Estas imágenes que tú ves del policía golpeando con la macana, sometiendo... De verdad, no ayudan en nada. Es un... Exacto. Pero no ayudan. Hacen de verdad que la gente tenga totalmente desconfianza ante las autoridades.
0: Sí, como tampoco ayudan esta situación que ha estado pasando y las más veces en las que van a detener a un ladrón y todo eso y toda la, toda la gente, específicamente las mujeres, salen y empiezan a agredir a los policías los graban, los suben, los denostran y salen en, en las páginas de Facebook, que Facebook no puedes poner un, este, un like a una persona en bikini, pero sí puedes poner este, violencia multitudinaria y no hay problema, no entiendo por qué, Este, pero bueno, ha pasado que ha, ha habido detenciones, salen las mujeres a defender a sus hijos ladrones porque ellos robaban nada más poquito y estaban violando de manera, este, pues casi era su trabajo, ¿no? O sea, entonces, es, es como ilógico, porque si ves nada más una parte del contexto, esos policías están siendo, a, a siendo abusivos con su autoridad, pero si ya ves todo el otro contexto dices, pues, creo que les faltó todavía fuerza, y luego la gente dice, oye, no, pero... Y entra una controversia absurda en la que si deben o no deben ejercer fuerza bruta, que bien dices, no deberían de hacerlo, pero también es... Que es, es mal, Gabriel.
1: Hay un manual, y el manual te lo dice claramente, que cómo debes de actuar en ciertos casos. Si el, el presunto culpable, este, el, el, la persona que está señalada como presunta responsable, te agrede verbalmente, tú tienes que actuar de esta manera. Si la persona pone resistencia, tú debes de actuar de esta manera. Si la persona saca un arma, tú debes de actuar de esta manera. O sea, siempre hay un manual donde tú vas a medir cómo debes de actuar. ¿Me explico? Pero, Pero ¿estás de acuerdo que
0: los policías también la tienen muy difícil a esto? A mí me gustaría Totalmente. que dentro de tus propuestas y tu acercamiento con la gente, pues no solamente fueras a, a, a sonreírle a, a los humanos y a regalar paletitas, sino que hablaras también con los policías. que están viviendo? Si estás, defendiendo, eh, si estás defendiendo las causas de las personas trans que también la han pasado muy mal y que simplemente el hecho de ser trans van a van a denostar y van a quitarle sus derechos y que las mascotas que también no pueden hablar y que ahí voy a la, a la siguiente eh, propuesta que también tienes, que me, me da mucho gusto que decir, eh, oír, ah, ok o espérame, esa propuesta me, me cuadra porque pues sí es, son Insisto, útiles. Gabriel,
1: dignificación, ¿qué es la dignificación? Exacto. Dignificar al policía de verdad, el policía es un elemento, de verdad, es parte de nuestros elementos más valiosos ¿Por qué? Porque de verdad lo que necesitamos es simplemente que el policía de verdad se sienta cobijado, protegido, realmente respaldado. Entonces, más allá, más allá esto eso es una, una propuesta transversal. La seguridad pública no podemos decir es responsabilidad nada más del Estado, no. Se tiene, se tiene que transversalizar con lo social. Por algo también estamos hablando de una prevención social primaria, lo social. Sabemos que va a tardar mucho tiempo en ver resultados, pero sabemos que es un trabajo entre la ciudadanía y la policía, por eso de verdad insisto, son dos puntos, que la gente vuelva a confiar en el policía y el policía también vea a la gente como un aliado, entonces de verdad sí creo que esto, esto, esto se tiene que transformar, totalmente, la policía por supuesto se tiene que dignificar y es a donde yo voy. La dignificación también tiene que ver con la capacitación. Silvia Medina dice, si hiciera pruebas psicológicas,
0: no estarían los gobernantes de hoy en Canadá. Los animales son una prioridad y tienen derechos como los humanos y los respetamos. Por eso nos queremos parecer a ti, querida Silvia Medina, con candidato que estamos presentando hoy. Existe plástico biodegradable, también bolsas de papel que son recicladas. Eh, exacto, aquí el uso que te dan las bolsas de papel, si gustas cuidar del planeta, María Verduzco, que nos vaya en Estados Unidos, Maru Sánchez dice, además de basura, también hay toneladas de alimentos que se tira a la basura, esto, en Estados Unidos particularmente hay cadenas que venden estos alimentos que no están echados a perder, pero que de alguna manera están magullados, por decirlo así coloquialmente, y los vuelven a revender a, a personas que son de escasos recursos, ¿tú copiarías algo así, o sea,
1: propondrías algo así? Mira, es que realmente, este, en el tema de los residuos, en el tema de los alimentos, de verdad, es algo súper interesante, porque efectivamente muchísimas empresas, negocios, comercios, eh, acá en Aguascalientes tenemos un, un lugar que se llama el agropecuario, que es donde la gente se surte de frutas y verduras, que es como una central de abastos, y realmente tú sabes que quitan la fruta que ya está un poquito mayugada, el jitomate que se ve un poquito fellito, pero realmente todavía es funcional, está rico, todavía tiene todas sus vitaminas. Yo lo que propondría es la generación de comedores, que con toda esa comida se realicen comedores comunitarios que por una mínima cantidad de dos tres pesos, la persona pueda llevarse un plato rico a la, a la, a la mesa, ¿no? Y, y estos comedores de verdad, de verdad, yo los impulsaría en las escuelas, en las comunidades, donde de verdad los niños y las niñas no tienen que comer, donde de verdad los niños y las niñas, este, a veces a lo mejor lo único que se comen es una bolsita de chetos, una bolsita de papitas, sí, y si es también más queremos barata. comer, exactamente, salen dos pesos, tres pesos, una bolsita de frituras, y yo lo que impulsaría es que todos estos... Eh, toneladas de alimentos, órale, todos los días ir distribuyendo, aquí te dejo las la, eh, rejillas con jitomate vámonos a hacer sopa, sopa y vamos a hacer ensaladas y vamos a hacer, y que se, de verdad se utilicen comedores comunitarios Ay, y chico. es una forma de retribución social,
0: me parece perfecto, mira aquí María Verduzco nos dice una buena idea, la bolsa de Ixtle sería lo ideal en México exacto, ese es mi punto, muy bien, gracias este, tienes razón, otros países utilizan este tipo de plásticos, bueno, eso ya lo leímos, este, ya dieron su like, si sí, háganle caso a Carol Bigel, por favor, todos los que se están conectando, este, bueno, pues, conéctense, entonces, ahí oh, va Itana, que dice, oye, puro bla, 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 y duro, y duro, y, y qué onda, hay una cuestión también que pasa con el PRI, con el PAN y con el PRD, obviamente, no estamos esperando, digo, tú eres, tú eres nuevo, en esta nueva generación que pretende darle una, un, un refresh al PRD, pero la sociedad estamos muy ofendidos de lo que pasó y de alguna manera mucha gente tomamos eh, o tomaron el voto de castigo y por eso está la actual administración. Entonces, ahora es, el reclamo es, ¿cómo podemos volver a confiar otra vez en el primer en el panel PRD, si en el pasado? No lo hicieron mal, no lo hicieron de todo bien, no lo hicieron este, pésimo. Hoy estamos extrañándolos algunos, pero ¿cómo resarcir ese daño, Luis? ¿Estás de acuerdo que es un compromisote de, ok, te decimos como ciudadano, convénceme, ¿cómo vuelvo a creer en ti? Si estuviéramos hablando de esto que hablas de los derechos de, de la dignificación, sería de, ok, ya me pegaste, ya, pero sí me dabas el gasto, pero me amaste, pero me engañaste, ¿Cómo regreso la confianza a ustedes, PRI, PAN, PRD, en tu caso, este, PRD?
1: Mira, yo sí soy creyente y me sumo a ese hartazgo, me sumo totalmente a, que, a, a, este, a, esta, a este rechazo que tiene la ciudadanía hacia las autoridades. Yo sí creo que debemos de retomar lo que es nuestro. De verdad, te, tiene que regresar a la política el pueblo. El pueblo debe de ser realmente el que mande. Y no esta división de pueblos de decir quién está a favor mío y quién está en contra. No se trata de chairos contra fifis, no se trata de ricos contra, contra pro, pobres, perdón. Se trata simplemente de retomar, reforzar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque México de verdad, de verdad está muy lastimado. Yo no creo, yo no creo que la actual administración ganó por un voto de castigo, ganó por un voto de esperanza, que es diferente. ¿Por qué? Porque sí creo que la gente de verdad tenía fe de que iba a haber un cambio. De verdad la gente tenía fe de que se iban a hacer las cosas mejores. Pero realmente hemos visto con bastante, ahora sí, sacados de onda, que no está, se está dando los resultados. ¿Por qué? Porque efectivamente yo sí creo que se han agarrado de todos lados, se han agarrado y se ha creado una fuerza política que se sigue señalando que se sigue hablando de los que están en el poder, de la mafia del poder, y yo digo, pues creo que le estoy teniendo más miedo a la mafia del no poder. Entonces,
0: ya. bien dijo alguna vez uno de, de, de los movimientos que vino, vino aquí, Gilberto Lozano, y nos habló ajá. de la caquistocracia, específicamente para, para darle crédito a, a quien lo dijo, y habla de la caquistocracia, que es elegir a lo más inepto, lo más inservible. Y parece que eso es en el sentido sin denostar, porque obviamente sé que no es tu, tu rubro, pero sí, yo digo, sí, ok, ya no dieron resultados, perfecto, este 6 de junio tenemos el, el derecho, la obligación de ir a votar y todo eso. Pero yo en particular, Luis, al haberte traído aquí conocer tus propuestas, que te digo, yo encajo con esta, con esta, con esta, con esta, porque este también te voy a decir, ok, me parece perfecto lo que estás diciendo, ¿cómo te voy a exigir a ti? O sea, ¿cuál es tu propuesta para yo exigirte lo que me estás prometiendo ahorita en campaña? Porque ahorita en campaña, bueno, yo ya te adoré, ya tienes mi voto y eso que no estoy en Aguascalientes, pero si yo estuviera ahí, me gustaría saber cómo te voy a exigir que me cumplas esto que me estás diciendo, porque me gustan tus propuestas, porque voy a confiar en ti y probablemente si yo estuviera en Aguascalientes diría, ok, ahí te va mi, mi, mi voto
1: y mi confianza, pero ¿cómo te voy a exigir que me cumplas? Pues ahí te va, así de sencillo, yo sí creo que de verdad cualquier eh, cualquier servidor público y en este caso principalmente los políticos, de verdad sí tienen que estar nuevamente a una evaluación constante, en mi caso sí creo que de verdad como Aguascalientes me está dando la oportunidad, sí crearía casas de gestión donde estuviera el acercamiento gente conmigo que todos los días yo estuviera en comunicación acá y, por supuesto, que mis propuestas se pudieran medir de qué tan concertaje se están realizando. Es decir, de todo lo que te estoy diciendo, desde todo lo que te estoy diciendo, de las 29 que me estoy aventando, ¿cuáles se cumplieron? Y, de verdad, yo sí creo que si no las cumpliste, no me representaste, vas abajo de servidor público. Así de sencillo. Si no estás cumpliendo, vetado del servicio público tanta cantidad de años.
0: Eso me lleva a la idea de, de una cosa que se prometió para esta administración fue la revocación de mandato y que actualmente uh -huh. que la estamos exigiendo no ha pasado. Sin embargo, sí, diputados, presidentes municipales, senadores, ya pueden reelegirse y me da terror que puedan reelegirse más. Entonces, quisiera estaría mejor periodos más cortos para que sí haya una reelección
1: o, ¿O tú cómo lo ves esta, esta cuestión de la... Mira, de la alguna democracia. vez en la facultad me dijo un maestro, la democracia en México está mal, la democracia en México tiene que ser más pronta y expedita en el acercamiento con la ciudadanía. Uh -huh. Es decir, que, tiene, que tenemos que estar totalmente cercanos a la gente. La democracia tiene que ser también continua. Dijo, si tú cada seis años o cada cuatro tienes, o cada dos... ¿Tienes relaciones sexuales? ¿Eso es vida sexual? No. Entonces, ¿es democracia? No. Entonces, sí creo que tiene que haber un acercamiento ciudadano. Ahí sí tendríamos que ver la forma de generar una estrategia para que exista un acercamiento ciudadano y que de verdad haya, ahora sí, nuevamente retomo esta confianza, esta confianza, porque de verdad, mucha gente también se me acerca y me dice, ¿y cómo lo voy a lo voy a poder contactar desde ahorita? Y yo le digo, desde ahorita, este es mi número particular, yo contesto mi celular, yo contesto mis mensajes, yo, mane yo manejo mis redes sociales, entonces, desde ahorita, siempre, me, eh, desde que terminé la facultad, he trabajado como servidor público, desde una consultoría hasta clases, etcétera, etcétera, entonces, siempre me gusta el contacto con la gente. ¿Por qué? Porque la gente es lo que nos hace. Entonces, y
0: los mexicanos son los que nos dan likes y la gente nueva, ojalá que se queden, compartan y para que llegue a más gente. Y sobre todo, si tienen alguien de Aguascalientes, envíenle esta entrevista. Ya, vi, ya vieron que el señor contesta todo. Eso está muy bonito. Ya no te dejé terminar, pero quiero que me termines la idea de lo de Hambre Cero, que es una gran
1: propuesta. Que hombre Cero, perdón. perdón. Hambre Cero forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de parte de la ONU. Lo que buscamos y lo que impulsamos son 30 propuestas. Son 30 propuestas eh, que se buscan desde el fin de la pobreza, eh, salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia, trabajo decente, reducción de las desigualdades. Y una de las que de verdad eh, estoy más interesado es en el Hambre Cero. ¿Por qué? Porque aguas, eh, perdón, México... Eh, bueno, yo iba a decir nada más aguas calientes, pero no, todo México, todo México debe de generarse programas públicos federales donde se impulse principalmente en esos polígonos de pobreza, estamos hablando que México tiene un 60% de población en pobreza, por lo tanto tenemos que generar políticas públicas enfocadas a estos sectores de la población, polígonos donde de verdad nos están anunciando que no hay agua, donde nos, eh, nos están anunciando que, de verdad, la forma de vida eh, donde las personas no tienen acceso a servicios, donde de verdad sabemos que la desigualdad es mucha. ¿A qué estamos hablando? Redistribución justa de la riqueza, mayores programas sociales, de verdad, mayor eh, lo que estábamos hablando ahorita, el impulsar eh, comedores, comedores para las comunidades, para las poblaciones en mayor pobreza es combatir es combatir el hambre entonces de verdad desde ahorita tenemos que agarrar todo todo una, una estrategia nacional para que de verdad en méxico las y los niños no tengan que padecer hambre okay. tenemos que impulsar programas servicios y principalmente hacer esta conciencia no puedo creer que de verdad hablemos del 60% de la población en el país en pobreza, pero también por otro lado tenemos al hombre más rico del mundo. O sea, de verdad, son las cosas que de verdad yo no entiendo. Yo no entiendo esta dimensión. Y de yo verdad sí
0: entiendo, Yo sí entiendo, ellos no pagan impuestos. ¿Qué propuestas eh, pondrías ahí para,
1: para que un Salinas Prego pagara sus, sus impuestos? Me van a regañar, yo sé que a lo mejor mucha gente no les va a gustar lo que voy a decir, pero yo Ajá. sí creo que la iniciativa privada debe pagar más impuestos y la población bajar impuestos. Yo sí creo que la población se le tiene que bajar un IVA de 10, sí tenemos que impulsar un IVA del 10%. Sí creo que la iniciativa privada, las empresas sí tienen que pagar impuestos, nada de condonación. De verdad es vergonzoso que te enteras en las noticias que las empresas privadas se les está condonando miles de millones de pesos. Y tú que ganas dos mil, tres mil pesos mensuales, si sí te están tocando la puerta para decirte, hey, pague. De y verdad, no se, grande. no se diga
0: la tenencia que, ay, Seinvito, no me deja, no me deja, ¿por
1: qué tenencia? Sí, claro, o sea, todo esto es lo que tenemos que estar transformando. E insisto, o sea, de verdad, de verdad, se me hace indignante, por eso hablo de una distribución justa de la riqueza. O sea, de verdad, de verdad, sí, si tú estás generando mucho y si tú, de verdad, tu empresa está generando tanto, pues paga más impuestos. Lo siento, yo sé que mucha gente no le gusta esta propuesta, pero de verdad sí creo que por qué la población en extrema pobreza, en pobreza, tiene que pagar tan elevado un IVA.
0: Ok, mira, este, déjame ser, este, Tratemos de ser más concisos para que darle más gente voz y voto. Y te amo, sí, pero no soy sí, mucho. No, pero... eh, Lili dice: eh, ¿Hambre cero es
1: como dar el pescado? O sea. No. Okay. no. No, 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 no. Hambre cero no es como dar el pescado. Hambre cero forma parte de un, toda una serie de objetivos que tienen que tener todos todo los países. ¿Por qué no promueven la cultura de la sustentabilidad? Por supuesto, esa es la idea. Por eso yo, yo estoy diciendo, las mismas empresas que desperdician la comida deberían de donarla para que esto eh, sea trasladada a los comedores comunitarios y los comedores comunitarios sean llevados a las eh, escuelas de, este, de las comunidades más pobres del país primer punto es bien importante, si matamos dos pájaros de un tiro, ¿por qué? Porque viene muy fuerte en el ámbito legislativo combatir la obesidad y se quiere que ningún niño compre dulces, que quede prohibido. Entonces, ¿cómo vas a combatir que un ámbito tan cultural y arraigado en las poblaciones como el hecho de las cooperativas o el hecho de la señora que está afuera de, los, de las escuelas vendiendo sus dulces cuando sabes que son los niños que a lo mejor es la única comida que hacen? Entonces, uh -huh. si llevamos estos comedores... Así pueden tener acceso a un plato del buen comer que lleve sus verduras, que lleve sus vitaminas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces estamos promoviendo dos cosas. Tendrían
0: hexagonitos porque eso también ya me ha modificado muchísimo mi hambre y todo. O sea, encuentro un <risa> y ya no lo quiero comer, obviamente no.
1: <risa> este. Able.
0: Siendo contador aplica el mismo porcentaje y paga más quien gana más. El tema es que solamente alguien como nosotros, clase medieros, nos persiguen y descuentan mucho más que
1: a otros. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene exactamente. ¿Por qué? Porque insisto, de verdad, cero tolerancia, cero tolerancia en el caso de las empresas en condonación de impuestos. Ok, qué buena entrevista, Luis, sin duda una buena opción.
0: Así es, Luis, Donal Luis Dionisio, ya te iba a decir Luis Donaldo. Ay, no, 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 no. qué cosas, discúlpame, señor Verdeja. Primero nos informamos, incrementamos la base de contribuyentes y, por ejemplo, con que nos apliques el 10% de ICR a todos, paga más el que, pa el que gana más, el impuesto debe ser proporcional y equitativo. Me encantan las contribuciones de VanBL. Ay, mira, Amelia, hace mucho que no venía. Vivo en USA y me consta que tiendas como Walmart donan la comida que no se vende a lugares como Salvation Army o Food Banks. ¿Por qué no se hace eso en México? Es una grandiosa pregunta, Amelia, y nos la va a responder este señor Luis Verdeja que
1: viene a convencernos. Venga, señor. Pues mira, yo sí soy creyente. Esto es cuestión de voluntades. Así de sencillo. Es cuestión de voluntades. Si de verdad nuestros políticos y políticas interesaran más por el sector y por combatir el hambre, de verdad nuestra realidad sería otra. Es cuestión de voluntad.
0: Ok. Porque Lili está muy participativa, es quien puso el eslogan de este bonito programa que se llama La Política es un Espectáculo, porque aquí hablamos de política y espectáculos. Dice, o sea, ¿por qué no promover la cultura de la autosustentabilidad? Es mejor que promover que cada familia en su espacio aprenda a cultivar alimentos. Eh, se lo ve como medio
1: complicadón en México. ¿no? No, y, y más hablando de gente, eh, de poblaciones, que de verdad recordemos, insisto, todo lo transversalizo, ahí se ve mi papel como sociólogo, lo transversalizo con la cultura. Recordemos que en México, en México hay uh, muchísimas familias que solo llegan a dormir a sus casas. Salen a su casa a las 5 de la mañana y regresan a las 10 de la noche. Entonces, vámonos a dormir, vámonos a dormir y realmente ni siquiera hay tiempo tiempo para ponernos a plantar, a cuidar, eh, a mí me encantan las plantas, pero de verdad también tenemos que pensar en toda la cultura, la cultura laboral que hay en nuestro país. Uy, no, bueno,
0: yo traigo pero atravesadito, atravesadito los de, de capital humano, que es lo que menos ejercen. Este Enrique Peñalosa dice, ¿eres hijo del comandante Verdeja, que en paz descanse?
1: Fíjense que fue mi familiar, sí fue mi familiar, este efectivamente sí fue mi familia el comandante Verdeja, pero ya hace muchos años no me tocó conocerlo, pero sí me comentó mi mamá que tuve un pariente policía
0: Ok. Es más importante que los niños estén estudiando y no en la calle siendo explotados. Ese Totalmente. Es el punto. Ese es el punto y es otra de las propuestas que tiene, que tiene Luis y en este momento
1: es tu momento de brillar. Venga. Vámonos por un sistema integral para niños y niñas este, en contra de la violencia y la delincuencia. ¿Qué significa esto? Vamos a impulsar toda una serie de modificaciones en redes sociales, patrullaje cibernético y, por supuesto, también vamos a impulsar, en la televisión se, se prohíban ciertos programas con contenidos violentos, que también entren con el tema del crimen organizado, el narco, etcétera. ¿Para qué? Para que se deje naturalizar la violencia. Y por otro lado, yo sé que esta propuesta es una realidad en México, son 16 estados. Vamos a impulsar la adopción entre parejas homo, lesbo, maternales para que los niños y las niñas siempre pensando en el bienestar del menor tengan acceso a una familia, tengan acceso a una familia. Entonces, vamos, por supuesto que las niñas y los niños y adolescentes también son nuestra prioridad.
0: Ok. Hay otra propuesta que también me gustó muchísimo... Eh, que es en este, sentido bueno ya hablamos de, de la adopción uh -huh. y todo eso hablas de la propuesta de vivienda asequible para gente de situación en calle que va correlacionado con todas estas propuestas que, que ya es, has mencionado en este sentido hay otros países, y vuelta lo mismo con, con Estados Unidos, donde las cajas donde se transportan todas las importaciones, etcétera de, que son metálicas, las convierten en casa, entonces se quitan esas cajas ellos, las reciclan, les dan un buen uso y se vuelven en, en, en hogares muchas veces provisionales y eso le cambia la vida a, a, la, a las personas, las motiva y entonces este, las dejan y las dejan para alguien más. Y se convierte todo en un ciclo de vida maravilloso y, y próspero. ¿Cómo pretenderías tú que la, las viviendas asequibles para la gente de situación de calle, específicamente en Aguascalientes,
1: y que sea palpable? En todo México. Okay. Vámonos eh, te voy a comentar un rápidamente por qué me nació esta propuesta. Sí. Esta propuesta nace porque leí en un artículo que hasta la fecha no se ha encontrado en México una persona en situación de calle que se haya adquirido el COVID. Y una de las teorías que daba este, un sociólogo era porque la gente tiene tanto estigma con las personas que viven en la calle que ni siquiera se acercaban. ¿Me explico? Mm -hmm. Entonces al hecho de que tanto rechazo, yo dije, oye, es tanto el rechazo que ni siquiera, ni siquiera se han contagiado de COVID por tanto rechazo que viven, entonces ahí fue cuando dije, es necesario donde que las personas en situación de calle puedan vivir en seguridad, paz y dignidad, un pie de casa, un cuarto, como tú lo acabas de comentar, un cuarto donde ellos puedan y ellas puedan vivir, en México son miles, miles de personas que viven en situación de calle, y de verdad, yo no me quiero imaginar en estos tiempos de pandemia cómo lo estaban haciendo. De verdad, cómo estaban sobreviviendo. De verdad, es impensable, impensable la realidad que vive. Por lo tanto, yo sí creo que si vamos a reconocer los derechos humanos y que si vamos a reconocer, como lo dijo la reforma en el 2011, tenemos que representar a todas y todos. Y por lo tanto, sí se le tiene que otorgar una vivienda digna a este sector en situación de desventaja muy grande
0: Ok, Armando Galindo retoma el anterior comentario, ¿no? el anterior punto dice Estimado Luis, tu comentario respecto al pago de IVA de empresas y el pueblo es lo mismo que piensa AMLO
1: La gran diferencia es que yo no pienso que los empresarios son malos
0: <risa>
1: Ahí está contestado, listo <risa> Lili ¿Cómo vas a promover que todos los ambulantes paguen impuestos? ¡Pum! Ah, caray, fíjate, fíjate, eso me lo llevo, Lili, no había pensado en los ambulantes, no los había pensado totalmente, me la llevo de tarea, pero me digo, gusta, me
0: gusta. Te digo que todos los bacanos son inteligentísimos y empiezan a preguntar cosas que ¡ay, mamá. México tiene un gran número de comerciantes ambulantes los cuales no pagan impuestos, ¿qué hacer para que ellos se integren al comercio formal?, que yo aquí me diría más a los empresarios como Ricardo Salinas, pero que no paga impuestos. O sea, esas, sí, los comerciantes, toda la clase trabajadora ya los pagamos de alguna manera en la compra. Digo, está bien que pongan también los, los, los ambulantes, etcétera, pero primero los empresarios, o sea, no nos hagamos, es un problema real
1: que ellos tienen demasiadas
0: exenciones de impuestos.
1: Sí, totalmente. O sea, de verdad, yo me voy por esos empresarios. O sea, esto me lo llevo de tarea porque sí, efectivamente, Tom, son tantos sectores de la población que no había pensado en los ambulantes. De verdad. Entonces, eh, de, de, yo sí siento, y me sumo a lo que tú men mencionas, o sea, vámonos con los empresarios y estos empresarios que de verdad son miles de millones de pesos o millones de pesos que son condonados, ¿no? Sí, antes de ir
0: con Sergio de Nazgul, que, que me daba mucho orgullo que ya, ya hay gente de Aguascalientes aquí, más de los que ya había, dice, el IVA lo pagamos todos, es un impuesto al consumo lo que se va de ese ISR. Ay, mi Van BL siempre aclarándonos. Muchas gracias, Van BL, te adoro. En Aguascalientes, dice Sergio de Nazgul, eh, tenemos un problema constante con la concesionaria de agua. ¿Hay alguna propuesta relativa? Órale, señor, póngase a chambear, señor
1: Verdeja. Sobre el agua, híjole, es un tema local, ya vienen nuestros diputadas y diputados locales, candidatas y candidatos, hay que exigirles, exigirles qué onda con el tema del agua. ¿Por pero qué? Porque... Sí, en perdón. este
0: caso, en este caso, eh, digo, te voy a detener aquí, eh, sí, yo sé que es más de los locales, pero los federales, ¿cómo van a ayudar a esto? Porque también tú vives en Aguascalientes, entonces, ¿cómo va, cómo va a ver esto? O sea, no dejárselo a los demás, sino... ¿Cómo vas a forzar a, o cómo vas a hacer la integración de equipo para poder resolucionar algo? Pues ahora sí,
1: nos vamos a ir con el, la exigencia estratégica. Okay. Si no se está dando resolución por parte de lo local, ahora sí, darles ahora sí las llamadas de atención, porque de verdad es importantísimo este tema del agua. O sea, acá Gabriel recibos de 85 mil pesos de agua de seis meses. O sea,. Es impensable, es impensable la realidad que se vive en tema del agua por los costos el gasto, los costos que se están cobrando tan elevados en algunas casas. Pero sí creo sí creo que es un, eh, de verdad tenemos que sumarnos de una forma estratégica para realmente exigir que de verdad hagan algo. Hagan algo porque de verdad sí ha, es una deuda y es una deuda que tienen las autoridades con la población de Aguascalientes.
0: Qué paradójico que se llaman aguascalientes
1: y que tienen problemas con el agua. Y estamos en grado cero, ¿eh? No, o sea, bueno. aquí estamos a punto de no tener ni una gota de agua. Ok. Mollito dice: los
0: ambulantes sí pagan una cuota al municipio y otra a su dirigente y uno más a los de derecho del piso. Pero bueno, esa, esa es otra historia. Los que no pagan impuestos en el comercio informal tienen demasiado dinero y no tienen seguridad social sus empleados. Yo conozco a muchos que tienen más dinero que todos los del chat. Ah, ay, qué fuerte Este, pero a los ambulantes Ya mi Carol Vigo me dio la razón A los ambulantes les cobran derecho de piso Siempre que pasa alguien Según de la alcaldía correspondiente Le dan su respectiva cooperación Esto también es una circunstancia que afecta mucho a los ambulantes ¿eh? Que dicho sea de paso Les cobran eso Pero también O sea se ponen en banquetas, se ponen en lugares que no están destinados. ¿Por qué no hacer lo que han hecho otros gobiernos como en Guanajuato específicamente, que han pues este reubicado a todas estas personas y ya se les da un lugar asignado en el cual no estorban y por el contrario la Unión hace la fuerza y pues los que salimos beneficiados somos lo, los comerciantes, no solamente los comerciantes, sino los transeúntes, que ya está todo, todo en un solo lugar. ¿Por qué no hacer una propuesta al respecto?
1: No, y de verdad sí me la llevo, o sea, de verdad sí me llevo esta propuesta de verdad de generar de generar y escuchar, escuchar principalmente a este sector de la población, a los ambulantes, porque de verdad eh, también siento que es un sector que al igual se tiene, se tiene que representar. Ahora sí me llevo esta propuesta, me llevo la idea y a trabajarle.
0: Y no solamente te la vas a llevar, te voy a estar dando guerra para que sí si nos hagas caso, pues digo, no pues, sé. Por supuesto, este, Alma Lilia, muchas gracias por, hacer, por ser la primera espléndida de la noche, te lo agradezco, eso ayuda a que el bonito canal crezca, también hay otras formas de ayudar a crecer este bonito canal, que no lo hemos puesto porque estoy bien metido este, exigiéndole resultados al señor Verdeja para que nos, nos cumpla. A ver, hay otra situación que, que me gustó. Eh, ya hablaste de la adopción, ya hablaste. Hay algo que muy poca gente se anima a hacer y, y cuando lo vi me llamó mucho la atención. La propuesta de la eutanasia, que dices que los derechos son para ejercerse y este particularmente mucha gente le asusta y no le gusta hablar. Y tú agarraste el toro por los... Bueno, no, no, no agarraste el toro porque se si agarraste el toro ahorita que está con que si le quitan o no le quitan... Exactamente, este y agarraste esta propuesta de, de, de la eutanasia, cuéntanos de ella por favor
1: Si tenemos derecho a una vida digna, por supuesto que debemos de tener derecho a una muerte digna ¿Qué buscamos? Que si tú te encuentras en una etapa terminal con una enfermedad horrible, dolorosa De verdad lo que buscamos es que tú tengas derecho, derecho a ahora sí decidir si continúas o no esta ley desde el 2009 en Aguascalientes tenemos y en otros estados de la república tenemos eh, una ley una ley también que te permite si deseas o no continuar con ciertos tratamientos es por ejemplo que te preguntan si quieres o no ser entubado, etcétera, etcétera, que no es lo mismo pero yo sí creo que es la ley de voluntad anticipada para dar el nombre correcto pero yo sí creo que tú tienes el derecho a, deber, a totalmente a decidir ¿Qué onda? Si ya tenemos derecho a múltiples cosas, ¿por qué no tener el derecho que ya existe en la Ciudad de México a tener una muerte digna? De Los derechos son para ejercerse, esto no está obligando a nadie, simplemente a que se te reconozca. Entonces, si tú estás viviendo una enfermedad terminal, si estás siendo muy dolorosa o estás en estado vegetativo, también tu familia, esto nos invita a hablarlo a que también lo pongamos sobre la mesa, que entre familias digamos, si yo llego a caer en un estado vegetativo, en una enfermedad, ¿qué pasaría? ¿Qué decisión tomaría? O, mamá, si tú pasaras por esto, ¿qué decisión sería la más correcta que tomemos nosotras y nosotros? ¿Por qué? Porque esta propuesta no solamente es en el tema médico, sino también va incluido en la cuestión de la atención psicológica por el hecho de que a lo mejor un hijo o una hija tome una decisión y no te caiga el sentido de culpa, o también viene con cuidados paliativos, ¿sí? okay. entonces viene con toda una transformación al tema de la salud.
0: Tienes unas chambutotototas, Luis, que bueno, no te, te quiero contar cómo te vamos a estar exigiendo, porque sé que, sé que puedes llegar, sé que tienes también un, un, este, una formación de activismo, y por eso te preocupa la gente, y, y eso fue lo que me llamó la atención. Eh, ahora tenemos a Sergio de Nazgul. Dice: ¿Hay alguna propuesta para la creación en programas de apoyo con personas de discapacidades diferentes? Que ya se le dice. Sergio. Y, eh, ¿cómo, ¿Cómo se le dice? Ay, perdón, se me, fue el ter, se me fue el término. Diversidad funcional.
1: Diversidad funcional, gracias. Qué se, listo eh, Sergio, te respondo. Vámonos por un sin límites. Mucha gente cuando me escucha decir eso se asusta. Límites para las personas con discapacidad. Transformarlo en físico, es decir, calles, estructuras, baños, etcétera. Mayor programa de empleo. Son muy pocos los estados de la República que tienen bolsa de trabajo para personas con discapacidad. Asimismo, cultura de las personas con discapacidad. Escuela para las personas con discapacidad. Se me hace increíble. Yo no sé cómo le están haciendo ahorita las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad para... El tema de, de la brecha digital. De verdad, tenemos que darle mayor apertura al tema. Cero discriminación a las personas con discapacidad. Ocupo laboral en servicios públicos para las personas con discapacidad. Es decir, que en, el, en, en las dependencias también existan personas con discapacidad. Y un porcentaje. No estoy hablando porque luego dicen, ah, con uno ya la armamos. No. Un porcentaje. Sí, Entonces, claro. de verdad, de verdad tenemos que transformar esto.
0: México. No, te, me, te me estás friseando un poquito, vamos a darle oportunidad al, al buffering para que se se ponga a corriente, dicen esto de la autonasia, yo estoy de acuerdo con el invitado, dice Hacer Margarita, adorada, mi Amelia dice, ¿por qué el mexicano se ríe de la muerte, pero no le gusta hablar de esos temas? Mi esposo y yo sí tenemos definido lo que haremos si enfermamos o morimos, tienes mucha razón Amelia, porque, pues porque somos cacarandosos y por nuestra cultura, somos remiedosos, bien dicen, yo estoy a favor de la eutanasia, aquí es legal. Creo que nada más en Oregón, Oregon, dice John Emanuel Ramos. Este, creo que San Luis Potosí aceptan tus ideas, son un estado conservador. Ah, bueno, pues este, Jacer Margarita, nada más que él es de Aguascalientes, también es un estado conservador, pero pues. Demasiado. ¿Cómo, ¿Cómo te trata esto? Yo no quiero ahondar mucho en esa situación, porque me parece que a las personas se les debe juzgar por sus ideas. Eh, más que por otra, otra cuestión, pero ya que dice esto, estas ideas que son tan progresistas, ¿cómo han sido recibidas?
1: Mira, no te voy a echar mentiras, eh, actualmente estuvimos trabajando eh, en algo que le decimos el toca-toca, que vamos casa por casa presentando las propuestas, con todas las medidas sanitarias, el uso del cubrebocas, gel, etcétera, pero este, la gente las recibe bien, la gente las ve bien, ¿por qué? Porque sí cree que son necesarias, de verdad, son como dos, tres casas las que sí nos han dicho, ya escuché tus, eh, tus propuestas en la radio, ya las vi en internet, no estoy nada de acuerdo y me cierran la puerta. Pero han sido pocas. La mayoría de la población te escucha, la mayoría de la población te cuestiona, la mayoría de la población de verdad te dice, oye, sí es cierto, no había visto de esta manera el tema de la eutanasia, sí creo que el tema, aquí en Aguascalientes el matrimonio igualitario y la adopción ya es una realidad desde el 2019, entonces, también eso genera que te familiarices con, 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 con las ideas. Obviamente hay gente que ni siquiera sabía, hay gente que decía, ah, caray, ¿a poco aquí ya se pueden casar? Por supuesto que ya nos podemos casar, ya podemos adoptar. Entonces, cuando ya les dices, dicen, ah, bueno, pues, entonces que sí siento en todo México, ¿no? Entonces, sí realmente es todo un reto, ¿por qué? Porque es mover conciencias. Y de verdad no hay que tenerle miedo al tema de los derechos humanos. No hay nada más inhumano que creer, que alguien no tiene derechos humanos.
0: ¿Por qué eh, tomar una característica personal como tu sexualidad como estandarte? Ahí te va. No es
1: que sea un estandarte, pero sí es una forma de visibilizar. Okay. Yo sí creo que la población de la diversidad sexual no ha sido representada políticamente. Entonces, si de verdad queremos impulsar también el voto, pues tiene que haber representatividad. Por supuesto que tiene que haber representatividad. Entonces, si, si de verdad te sientes representado, pues vas a ejercerlo, vas a decir, este chavo, esta chava me entiende, entiende mis problemáticas y como tú lo sabes, te lo acabo de decir, no solamente voy por el tema de la diversidad, voy por un montón de temas que de verdad es una agenda en pro de los derechos humanos. Y, y esta forma de dar visibilidad a la diversidad es también para combatir la homo, lesbo y transfobia. A final de cuentas, todo lo que estamos haciendo es para visibilizar para visibilizar toda la, el, toda la, la discriminación, todos todo los discursos de odio, todos los discursos de ignorancia que todavía existen y que de verdad no nos rajamos, de verdad le seguimos y continuamos para visibilizar totalmente que todas las personas tienen las mismas oportunidades en nuestro país.
0: Se oye muy bonito Luis Verdeja, pero te lo, te lo advierto que voy a estar muy pendiente de lo que estás diciendo y te voy a exigir, al fin ya tengo tu celular, porque fuera, me uno a los bacanos, estamos cansados de oír cosas bonitas y que no se cumplan, y en tu caso tienes cosas muy padres, muy muy padres de entrada, tu sencillez para venir aquí al bacanal y decir, hola ¡Oh, de cámara sí voy, seguro, sí, seguro. <risa> Puedo preguntarte a tu pregunta, lo que sea. Ah, okay. Sí,
1: de hecho... Faltan las preguntas personales, también me dijiste... Ah,
0: sí, por supuesto, vamos a hablar de, de tu vida íntima. No, no es cierto. Eh, bueno, ya entramos con eso al preguntarte por qué tomarlo como estándar y todo eso. ¿Estás, estás casado? ¿Estás
1: divorciado? Vivo, vivo con mi pareja. Vivo con mi pareja, pero no, no estoy casado. En teoría, pues todavía eh, legislativamente podría decirse que soy soltero, pero vivo con mi pareja.
0: Ok, en esta cuestión... ¿Es un requisito indispensable estar emparejado? O sea, ¿por qué no, no puede ser uno una unidad a integral autosuficiente <risa> que no necesites de, de más? O sea, ¿por qué tienes que estar casado para un
1: trabajo o para una diputación o por algo así? No, para sí. nada. De hecho, Entonces, de hecho sí. siempre se me ha hecho algo que yo critico, fíjate, porque también eso se me hace bien curioso, ¿Por qué tienen que impulsar, y siempre es como su estandarte, ¿no?, soy persona, soy tal, y soy casado y tengo familia. ¿Para qué? O sea, realmente yo también sí soy de la idea de ¿para qué? O sea, ¿vas a llevar al ruedo a tu familia o qué onda? O sea, yo también sí soy de esa idea. Trato de manejar mi, mi vida con, de, con mi pareja con mucho respeto y de verdad este, es algo que también yo respeto mucho de él, que también él maneja sus límites con respecto a los temas eh, políticos pero pero de verdad es algo que yo en lo personal tampoco tengo por qué negarlo sin embargo no es mi estandarte o sea no es mi estandarte hablar hablar de, de lo que hago y de lo que no hago.
0: Exactamente sí eso eso a nadie a nadie nos debería interesar si sí, es rico el chisme para que te digo que no pero pues no, no 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 cabe dentro de las propuestas y más hablando de, de las políticas. Oye, este dice Sergio de, de Nazgul, muchos votaremos contra Morena y es la oportunidad de oro para que la oposición para hacer cosas bien. De alguna manera el PRD se está poniendo a las pilas con candidatos sumamente fuertes, con propuestas sumamente coherentes. Perdón, es que están
1: pasando gritando.
0: Sí, ya, ya, ya escuché. Entonces, uh -huh. este dice Ricardo Rivera, adelante la LGBTT, ahí faltan más test y más Plus. este Bravo por el Consejo General del INE que queda fuera Salgado Macedonio, estos señores están en, también en otras noticias, pero parece que fue, este, sal, salgado Macedonio, yo no cantaría victoria hasta que pasen las cosas, en ese sentido... ¿Qué mensaje le darías para la gente que todavía duda de su voto para pensar en una opción como la tuya? ¿Qué
1: bueno, mensaje les darías? Vámonos por realmente una representatividad. Vámonos realmente por una representatividad en pro de los derechos humanos. Vámonos de verdad a combatir, a combatir la desigualdad, la discriminación. Yo, al igual que tú, sé lo que es la discriminación, la violencia. Yo, al igual que tú, sé lo que no es traer ni un peso en la bolsa, yo, al igual que tú, sé lo que es batallar para estudiar. Yo, al igual que tú, sé lo que es el señalamiento. Yo, al igual que tú, sé lo que es que no te reconozcan tus derechos, que para el Estado no seas nadie. Entonces, vámonos de una vez a representar, a representar a todas esas poblaciones, porque si todas las minorías nos sumamos, vamos a ser la mayoría en este país.
0: ¡Ah, qué bonito sería eso! Pero sí, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, recapitulando, señores, para que luego digan que no... Este, en, en esta situación tiene una propuesta para las mascotas, para los animales, tiene una propuesta para los indigentes, tiene una propuesta para comedores, tienes una propuesta para adopción, tienes una propuesta para, para la comunidad de LGBT, pero no solamente para ellos, también la dignificación de la persona.
1: ¿Estamos de acuerdo? Sí, para la policía en seguridad pública, para niños, niñas y adolescentes, para el medio ambiente... Hay también una que no mencionamos, la cultura como un derecho humano, homologar los conceptos de cultura desde lo federal, estatal y lo municipal para que realmente se tomen en serio los programas culturales y la promoción de la cultura, regresar el presupuesto a las aso asociaciones civiles en pro de los derechos humanos y principalmente en el tema también ambientalista, crear la ley federal para la protección de activistas del medio ambiente porque realmente en México en los últimos años se han asesinado muchísimos activistas en pro del medio ambiente.
0: ¿Qué? ¿Tal, no? ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, querido Luis?
1: No, nada más, muchísimas gracias que ya a toda la banda, que ya estamos casi hora y media escuchándome, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando, de verdad, eh, valoro muchísimo a toda la gente que me ha estado apoyando, a toda la gente que le gustaron mis propuestas, denle me gusta, eh, a Luis Verdeja, ahí van a poder ver todo, todo lo que estamos impulsando, una política diferente, una política de representatividad y una política progresista.
0: Mira, aquí te va este, algunos comentarios. Alfonso Estrada, buenas noches, Gabriel, mis respetos. Es nuestro galán del texto porque escribe magistral. Este, mis respetos para Luis Arkham Verdeja, ¿sí
1: se pronuncia Arkham? Ar no, de hecho ahí te va Arkham, soy fanático de Batman y Arkham es el manicomio Entonces no. eso, eso lo preguntaron
0: mucho, yo no me animé a... Bueno, ya, basta
1: Ese es el nombre de mi Facebook personal pero mi nombre es Luis Verdeja como tal
0: No, no, bueno <risa> En Arbolana...
1: ¿No YouTube En YouTube El <risa> título y ya Así sencillo, pero sí Arkham es el Manicomio de DC Comics de Batman Donde tienen encerrado no, algo así Te
0: encargo, eh, o sea y, y no te pregunté eso y bueno
1: No, de hecho no, se me hizo muy natural que lo estuviéramos Hablando así y dije Qué hermoso y qué bonito
0: Oso durante <risa> Hora y media, me retiro de <risa> a los espectáculos. No, 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 no,
1: para nada Yo no lo tomé a mal, ni mucho menos De hecho no te quise corregir, dije no pues Está bien Está sí, bien. para
0: que quedara mal y ya, este,
1: si te va mal o no,
0: Ah, yo no. sé quién es y ni siquiera pregunta.
1: Para nada, para nada, al contrario, al contrario, estoy muy agradecido, yo no tengo inconveniente, este, de verdad ninguno, o sea.
0: Bueno, de, de, déjame terminar con los bacanos, dice, nada de su vida personal, pero Aguascalientes es un estado muy conservador, al igual que San Luis Potosí, mucha suerte este, estimado Luis, cuando ganes tu diputación, nuevamente al bacanal, ¿eh? ¿Qué tal ya? Ya te están haciendo compromiso para que regreses y para que triunfes, qué bueno. Eh, Sergio, como dijo don Ángel Verdugo, un funcionario público debe estar dispuesto a tomar decisiones impopulares cuando es necesario. Luis está dispuesto a tomar de decisiones dolorosas en aras del bien común. ¡Qué buena pregunta de Sergio! A ver, échele, señor Verdeja.
1: Siempre cuando no se violen los derechos humanos y no sean cuestiones inconstitucionales totalmente, yo no vengo a cumplir berrinches. Yo no vengo a cumplir berrinches que dijeron por ahí, si no, si, no se, si no está aprobado por la Constitución, si es un algo inconstitucional, reformamos la Constitución para nada. No son berrinches. Yo me voy por todo lo que diga la Suprema Corte, yo me voy por todo lo que digan los derechos humanos.
0: Ok, Alejandra Gutiérrez dice Muy bien, me gustó la plática Esto es mejor que Paquita del Barrio o Adame Ay, Paquita del Barrio es gloriosa Del otro ni les digo Muy buena suerte, Luis Verdeja Te dice John Emanuel Este, Aitana Por ahí dice, me entusiasma mucho que los candidatos Tengan propuestas, pro mascotas. Ojalá que quien llegue a ganar Lo cumpla, pues aquí ya dijo Que lo vamos a exigir, querida Aitana Entonces, este,
1: síguelo ahí en su bonita página para... De hecho, decirle. el jueves tenemos una caminata de mascotas, ahí puedes bajarle y ahí vas a ver entre las de mis imágenes, tenemos una caminata de mascotas, el día jueves acá en Aguascalientes, ahí incluso ahí se ve, entre las fotografías, ahí está, de patita de perro, ya le subiste un poquito, es la rosa, aimero de pata de perro. ¿Por qué? Porque sí es uno de los temas más importantes que nosotros queremos promover el respeto a nuestras mascotas.
0: Enrique Peñalosa dice, soy fan de Ángel Verdugo desde Aguascalientes. Felicitaciones a Luis y a Gabriel. Fue interesante. Gracias, Enrique. Eso es lo que yo quería. Saludos a Luis Verdeja, dice Fabiola Landa. Pues, eh, si no tienes algo más que agregar, este amigo, yo creo que hemos llegado al final de tu, de tu bonita plática compartan a todos los que les gustó la plática llévenlo a todos lados eh, como dice Lili, don Ángel se refería al tema de seguridad y este tema no escuché de que se tratara pero llegué tarde llegaste tarde Lili porque sí hablamos de los policías y de la seguridad y todo eso pero tú adorada
1: mira que lo vuelva a decir Luis todavía tenemos un minutito, venga señor Luis rápidamente, vámonos por dos puntos, eh, la dignificación de la policía, tenemos que dignificar desde lo federal a la policía y, por supuesto, crear también un mayor presupuesto a la prevención del delito. Si sí queremos que la policía y las instituciones de seguridad pública retomen al policía de barrio, retomen estrategias de prevención, nada de recortes. Y también, yo, yo también una de las propuestas que también eh, estoy totalmente convencido es que militares a los cuarteles. La seguridad pública es asunto de policía, no de soldados, no del ejército. Y a
0: los soldados se les trata como la institución más importante de México y no como multiusos, creo yo. Pero bueno, Exactamente. Aquí a título personal. Totalmente. María Bernardo, que siempre está asidua, dice: Suerte a esos candidatos honorables y decentes. Suerte, Luis, espero en unos decepciones. Te están dando su voto de confianza y creo que con la confianza no, no se. Espera". Luis, te agradezco infinitamente, quiero hacer un compromiso, si te va bien en las bonitas elecciones, que espero Dios que sí, vuelvas a venir aquí al bacanal y seas parte eh, integral siempre que quieras.
1: Muchísimas gracias, Gabriel, de verdad, espero que esta no sea la última vez, game o pierda, de verdad, te invítame, me la pasé muy muy bien, me encantó la charla muy amena, me encantó la participación de la gente, de verdad, muchísimas gracias, analicen, cuestionen, regañen, de verdad, si ven a los candidatas y candidatos tocar sus puertas, recibanlos, cuestionenlos, critiquenlos, es nuestra oportunidad, de verdad, y este 6 de junio, pues a salir a votar, y voten por Luis Verdeja, sí.
0: Saludos desde Aguascalientes, hasta ahora el candidato que más me ha convencido, pues muchas gracias, esto ha sido el Bacanal de las Estrellas, suscríbanse, denle like, compartan, si tú lo estás viendo en, la, en el streaming, en la repetición, házmelo saber en los comentarios, di que llegaste hasta este punto, manifiéstate, no, me gusta comer, conversar con ustedes, y si no, pues mándame un mensaje al chat del de, de, de Bacanal, y dime si te gustó o no te gustó, o qué quieres ver aquí. Yo les agradezco, Luis, muchas gracias, por favor no me cuelgues, déjame despedir la transmisión, muchas gracias, esto ha sido el Bacanal de las Estrellas, Facebook, Spotify, YouTube. Hasta la próxima.